0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Wiele działo się w zimowych transferach, nie tylko w Premier League, oczywiście sporo z udziałem, Newcastle United, ale i dwóch klubów z północnego Londynu. Zamiast jednak przekrojowo analizować transfer po transferze, skupiłem swoją uwagę na jednym konkretnym ruchu, który może nie był najgłośniejszy, ale dla mnie z wielu względów jest tym najciekawszym, bo gdyby ktoś tobie czy mi 3-4 lata temu powiedział, że Dele Alli odejdzie z Tottenhamu, przed tym szczytowym okresem kariery, a do tego odejdzie do gorszego, no, niżej sytuowanego klubu i jeszcze za część kwoty, jaką z nim utożsamiano w 2017, 2018 czy 2019 roku, no to myślę, że nikt by w to nie uwierzył. Oczywiście też, że w tym czasie sporo się zmieniło i w samym Tottenhamie i w karierze Anglika, samej lidze, może nawet w sposobie grania, postrzeganiu jego roli i potencjału. Dlatego to Dele Ali będzie bohaterem tego odcinka w którym porozmawiam z Jackiem Staszakiem, który oprócz tego, że jest kibicem Tottenhamu, to też uważam ma przekrojowe, analityczne spojrzenie na futbol i zdecydowanie pomoże w uzupełnieniu tego obrazka transferu piłkarza, jego przeszłości i przyszłości. Chciałem natomiast zacząć od tego, co zrobił Michał Okoński na swoim blogu, czyli przypomnienia scen z serialu Amazona, w którym widzieliśmy jak Jose Mourinho Spotkał się pierwszy raz z Dele po przejęciu Tottenhamu i opowiadał, że zastanawia się, czy też zastanawiał się po prostu na głos, dlaczego Dele, nie, dlaczego Dele potrafi rozgrywać wielkie mecze, ale robi to tak nieregularnie, że w zasadzie miewa tylko wspaniałe momenty. No i w sumie od tych momentów chciałem też zacząć naszą rozmowę, bo było ich w ostatnim czasie niewiele. Trzeba przecież podkreślić, że w półtora roku się rozegrał tylko 25 meczów ligowych, strzelił tylko jednego gola, miał takich sześć miesięcy, gdy nie wyszedł w podstawowym składzie, że też już poprzedniej zimy mógł przecież odejść z klubu. I w zasadzie Dele jest takim piłkarzem jeszcze czasów przed pandemią, bo i w reprezentacji Anglii nie grał od 2020 roku, zaliczając spory... Zjazd razem z całym Tottenhamem, a mówię to wszystko dlatego, by Jacku zapytać cię o to, jaki właśnie był ostatni wielki moment Delego w klubie. Czy była to przewrotka z Wolfsbergerem w Lidze Europy, czy może piękny gol z Manchester United na Old Trafford? Te, w zasadzie
1: to, to, jak teraz mi przypomniałeś te dwa, e, dopiero sobie teraz przypomniałem o tych dwóch, e, dwóch bramkach, jak, jak mówiłeś o tym ostatni wielki moment to od razu pomyślałem o dwóch golach z Bolmów. Zaraz po przyjściu Mourinho, nawet nawet byłem wtedy na stadionie, więc może dlatego to, to dobrze pamiętam i wtedy się wszyscy zastanawiali że na, nad tym, że Mourinho dokonał jakiegoś renesansu Dele Allego, że że pojawił się trener, który potrafi do niego dotrzeć, potrafi go ustawić na wojsku tak, że że on znowu ma wpływ na, na wynik, bo może mniej na grę drużyny i właśnie ten, to napięcie pomiędzy, pomiędzy tym, że miał zawsze w swoich najlepszych latach wpływ na wynik, a rzadko na grę, to chyba tutaj też może być klucz do tego, żeby zrozumieć dlaczego kolejni trenerzy go coraz bardziej odstawiali od składu albo nieudolnie szukali dla niego miejsca.
0: I to były też te dwa gole z Bournemouth, Takie dwa bardzo typowe dla niego, prawda? Tak. Może nie dla Tottenhamu, ale po prostu dla niego, jakim profilem jest zawodnika. Wyjścia na długie podania w przestrzeń, taki w zasadzie to można nazwać szkoleniowo, atak w przestrzeni tego zawodnika z drugiej linii. Wspomniałeś tak, o tych i długie powodach. podanie
1: od, od Stopera.
0: Tak, i długie I tak, podanie tak, od
1: Stopera. Tak, Takich goli miał przecież z Chelsea. W 2018 roku na Stamford Bridge z Evertonem, bodajże w 2016 roku i, i to chciał chyba też Mourinho wtedy, wtedy zrobić, ale no w którymś momencie zarzucił ten pomysł na wykorzystanie tak Dele Allego.
0: No i właśnie tych powodów, dla których delemu nie wyszło w Tottenhamie, ostatecznie nie wyszło w Tottenhamie, było... Było pewnie sporo. Przed nagraniem jeszcze sięgnąłem do książki Guillema Balaga, którą napisał w formie też, dzienników też ją. Mauricio Poczetino. Nie wiem, który fragment ty czytałeś. Ja zajrzałem na sam koniec, gdzie są krótkie wypowiedzi spisane oczywiście zawodników, tak. między innymi Dele, który mówi, to w zasadzie najbardziej mnie taka zastanawiająca, czy też najbardziej ciekawa dla mnie historia, gdy Pocetino raz zauważył, jak Dele chodził po klubie pochmurny, niezadowolony, z głową w dole, wziął go na stronę i powiedział mu, że od jego nastawienia zależy też przecież atmosfera w klubie, podejście innych, że to takim negatywnym nastawieniem może innych zarażać. I To mnie zaczęło nawet zastanawiać, czy nie jest tak, że może kolejni trzej trenerzy po prostu nie mieli tego typu takiego personalnego podejścia, bardziej powiedziałbym nakierowanego na optymizm, bo i Nuno jest raczej pochmurną postacią, nie mówiąc o Mourinho, a i Conte sprawia wrażenie szkoleniowca, który oczywiście potrafi budować relacje, podobnie jak Portugalczyk, ale powiedziałbym bardziej na takich buźliwych emocjach niż tylko uśmiechu czy coś w tym stylu.
1: Tak, to też powiedziałbym, że każdy z trenerów miał większe problemy niż wkomponowanie Derealego i sprawienie, żeby się ten uśmiechnął, bo też wielu innych piłkarzy schodziło z taką zwieszoną głową w dół. Zapewne też gdzieś na górze Daniel Lewy też był niezadowolony i każdy z trenerów musiał... W, wiele różnych, w wielu różnych miejscach doprowadzić do tego uśmiechu i, wydaje, i też w Harrym Kejnie na pewno, żeby, żeby się i przez to się nie martwili o aż tak bardzo Dele Poczetino miał ten przywilej, że wszystko wydawało się być w Tottenhamie, zmierzać w dobrą stronę, i można było się skupić na tym, na tym Dele, żeby, żeby mu tłumaczyć, bo rzeczywiście Dele był na, na samym początku był taką, taką pozytywną iskierką i on też był twarzą tego młodego Tottenhamu, który gdzieś zaczyna rosnąć i tak samo potem stał się twarzą Tottenhamu, który zaczął gasnąć.
0: No to właśnie nad tym gaśnięciem na, na razie bym się zatrzymał i o nim podyskutował. Później wracając do tego wszystkiego pod takim roboczym tytułem Kim Dele Ali jest jako piłkarz. Kto twoim zdaniem zawiódł najbardziej w tych ostatnich trzech latach? Czy to jest wina klubu, samego piłkarza, szkoleniowców konkretnych? Chyba trzeba by
1: było to wpisać w ogólny kontekst tego dryfu Tottenhamu, który zapomniał trochę o... O tym, że piłkarze się starzają, że też ten styl gry proponowany przez nie jest bardzo wyniszczający dla, dla piłkarzy, bardzo wymagający i to, co powodowało, że jeżeli się spojrzy na te najlepsze sezony Dele alego, to on tam miał przed sobą Kane'a, który nie miał takich aspiracji, jakie ma teraz, żeby cofać się po piłkę, rozgrywać, więc był takim... E, tym punktem odniesienia dla całego zespołu w ataku, był takim typowym napastnikiem. E, El, Dele miał za sobą e, Dembele e, z Waniamą, e, Dembele, który potrafił na siebie ściągnąć dwóch, trzech e, zawodników, e, uciec im driblingiem, podaniem, więc było miejsce też dla Dele Alego i też zdecydowanie lepsza, lepsza obrona, gdzie był Alderweireld w superformie, Fertongen w superformie, kiedy drużyna grała z trójką środkowych obrońców, to był też Dyer. Każdy z tych zawodników świetnie ma, miał świetną, świetne, długie podanie, więc też Dele mógł wchodzić na te podanie i one były, one były dokładne do tego. Oczywiście też Eriksen, świetny rozgrywający i na i w zasadzie każdy z tych czynników z biegiem lat zaczął słabnąć, zwłaszcza Dembele, który, dla, który już po prostu nie miał zdrowia do tego, żeby grać i jego e, do dzisiaj klub nie zastąpił. I w związku z tym, z tym zanikaniem tych wszystkich e, czynników plus wzrostem znaczenia Sona, który ma podobne umiejętności jak Dele, czyli wejście na wolne pole, ta interpretacja przestrzeni, a do tego ma świetny dribling, potrafi strzelić z obydwu nóg, a nie tylko jak z prawej jak dele, no to wpłynęło to, że, że trenerzy szukali innych pozycji dla niego, innych ról, innych możliwości i musiał się do tego jakoś dopasować i też przypłacił to zdrowiem, bo w sezonie 18-19 miał całkiem sporo kontuzji. Był rzucany między pozycjami lewe skrzydło, ósemka, poszywa dziewiątka, Fałszywa dziewiątka, i to wszystko gdzieś jakby się tak zaczęło się tak kotłować, i doszło do momentu, w którym po prostu już to się zaczęło od Murinio, który nie widział dla niego w pewnym momencie miejsca w zespole, choć ten początek był bardzo obiecujący, bo znów Dele był podwieszony u Ukaina, który był tym punktem odniesienia do całego zespołu. Każdy miał takie, to było takie typowe 4-2-3-1, którym role były bardzo prosto rozpisane. Ale przez to, że nie było tego mocnego środka pola końskim zdrowiem, tylko był Wings, Sisoko, Dyer. Tomu z tego zrezygnował z tego Alego podwieszonego, bo drużyna traciła za dużo goli. Przecież ten początek to były zwycięstwa po 3-2, po 4-2, ale takie, gdzie tam flirtowano cały czas z, z Remisem czy, czy z porażką no nawet.
0: No to teraz wróćmy się e, trochę do początków Dele Alego. Jak sobie sprawdzałem, to. W debiucie zmienił Christiana Eriksena, przepraszam, pierwszy jego debiutancki gol to było trafienie po tym, jak szedł na boisko za Christiana Eriksena, czyli rolę, którą teoretycznie przypisuje mu się, o której ty już też wspominałeś. Pierwsze jego derby północnego Londynu to jednak występ obok Erika Dajera w środku pola i też występ, którym zasłużył sobie na nagrodę najlepszego zawodnika spotkania. Sam Mourinho z kolei twierdził, że Dele absolutnie nie jest pomocnikiem. Trochę też tak. dlatego, że grał już wszędzie i ta wajcha u niego przechyliła się za bardzo w stronę ofensywną. Widziałem też oczywiście analizy, które wykazywały, że to właśnie w roli dziesiątki jest najlepszy, ale to jest też inny typ dziesiątki niż Christian Eriksen.
1: Tak, zdecydowanie. No to nawet niektórzy się kuszą o stwierdzenie, niektórzy, tak, niektórzy mówią, że on jest nawet takim drugim napastnikiem, kimś w rodzaju podwieszonego napastnika niż typowa dziesiątka, która, która może rozgrywać piłkę. On też chyba nigdy nie miał takiego naprawdę dobrego prostopadłego podania, elitarnego prostopadłego podania, tak bym to powiedział. Teraz, kiedy się patrzy na Derealego z przeszłości, to widać, że... Najlepsze lata miał w określonym systemie i w określonej roli, choć kiedy przychodził do Tottenhamu, to pamiętam takie analizy, że to jest zawodnik, który, pomocnik, który może grać wszędzie i on wszędzie jest groźny i zawsze będzie stanowił zagrożenie, a przecież też już na sam koniec jego kariery, kiedy grał u Nuno Espirito Santo, bo rzeczywiście zaczął ten sezon, to miał dobre statystyki defensywne. Więc jakby tej pracy, takiego wysiłku, powiedzmy pozytywnej agresji włożono, włożony w mecz, to zawsze u niego to było, nawet na samym końcu. Tylko zabrakło tej iskry takiej, która jest dodatkowo z przodu, z której jest tak naprawdę rozliczany.
0: To może troszkę zwróćmy uwagę na coś innego. Mówiliśmy o systemie. 4-2-3-1, że do niego pasuje, ale też wydaje mi się, że w tej całej historii Alego najważniejszy jest styl gry i sama myśl szkoleniowa. Poczytino, który chciał grać w konkretny sposób, agresywny w pressingu, zdecydowany, chciał mieć też zespół dosyć elastyczny, jeśli chodzi o podejście do przeciwnika, czyli potrafiący dłużej utrzymywać się przy piłce, ale też przestawiający się w odpowiednich momentach na bardzo skuteczne granie z kontry, Bazowanie na szybkości właśnie swoich ofensywnych zawodników. I dlatego się zastanawiam, też biorąc pod uwagę, że ten Tottenham trochę się nie zmienił, czy nie zaszkodziły najbardziej rozwojowi, Dele alego te zmiany szkoleniowców, które szły w kierunku powiedziałbym bardziej pragmatycznego grania i to tak. nawet do tej skrajnej formy. To
1: na pewno gdzieś mogło, gdzieś mogło na Dele wpłynąć. Ja mam wrażenie, że nie wiem jakby to najlepiej ubrać, ubrać w słowa, ale każdy trener chyba nie chciał się za bardzo bawić w układanie zespołu pod Dele, bo wydaje mi się, że nawet w jakimś zespole grającym z kontry znalazłoby się dla Dele rola, tylko tam znowuż były ważniejsze klocki do poukładania, i też słyszałem taką opinię, że to jest, że Dele to jest zawodnik, który do dobrej drużyny dodaje coś ekstra, ale nie zrobi z przeciętnego zespołu, zespołu dobrego. Inni nie grają lepiej dzięki niemu ale on jest tym takim, tą taką, może nie wisienką na torcie, ale takim dodatkowym elementem, który jeszcze bardziej utrudnia przeciwnikom rozczytanie tego, tego zespołu i sprawia, że zespół jest jeszcze groźniejszy. I zdecydowanie większe problemy były z zestawieniem środka pola, z tym jak wkomponować dąbele czy loselso, jak sobie poradzić ze, ze słabą obroną niż z tym jak, jak wkomponować dele, co spowodowało, że że Deleuze szedł na, na margines. Zwłaszcza u Murinio, też nie mówi się trochę o tej kontuzji, którą on miał przy okazji Project Restart, kiedy, kiedy liga wróciła po lockdownie. Potem rozpoczął sezon i zapamiętany jest ze, ze, swojej, ze swojej pomyłki pod bramką Evertonu, kiedy nie strzelił w bardzo prostej sytuacji. I od tego momentu już praktycznie u Murinio nie grał i tam dochodziły jakieś takie kolejne rzeczy też, w kontekście Dele cały czas się mówi o sprawach pozabojskowych. Mówi się tak, bardziej się plotkuje, że są jakieś rzeczy, które wpływają na to, że trenerzy go nie wybierają. To zresztą nawet sam Mourinho w tym, w tym odcinku serialu Amazona Mówił, że, że on jest taki party boy, że bardziej się stara, bardziej myśli o tym, co, co zrobić poza boiskiem, niż żeby się skupić na pracy. Też wydaje mi się, to nie jest, to, to nie jest jedyne wytłumaczenie, ale też być może gdzieś tam, gdzieś na pewno to może mieć, to może mieć wpływ przyczyn, przyczyn było, było całkiem sporo, też jeszcze no, ja bym się bardziej skłaniał ku temu, że to po prostu ten drift, to ten Hamus spowodował, że on też stracił jakąś taką iskrę, też nie jest po prostu zawodnikiem, który pociągnie, nie jest jednym z liderów zespołu.
0: Powiem tak, nawet patrząc na jego twarz w ostatnich latach, wiem, że to jest, zabrzmi bardzo prostą i może zbyt prostą jak na w ogóle całą koncepcję tego podcastu opinię, ale on wygląda jak starszy zawodnik niż faktycznie tak. jest. Może to też jest jakiś efekt niezadowolenia, no bo to również tak, wpływa ja ze względu ogóle, na samopoczucie. poczucie.
1: Tak, ja w ogóle trafiłem, teraz przygotowując się do tego odcinka, trafiłem na taką wypowiedź Stevena Gerarda, który nawiasem mówiąc jest idolem Dele autorytetem i gdyby nie, gdyby nie to, że wolał spać niż spotkać się z młodym Dele Allim w 2015 roku, to Dele Ali byłby zapewne zawodnikiem Liverpoolu, a nie Tottenhamu i na pewno nie byłby zawodnikiem Evertonu. Gerard wolał się regenerować niż spotkać z młodym zawodnikiem, to Gerard powiedział coś takiego, że teraz, to było w 2016 roku, kiedy to, kiedy to pisał czy mówił, że teraz jest wszystko okej okay i jest młodym zawodnikiem, który wchodzi, jest rozchwytywany, wszyscy mu mówią, że jest znakomity, że nie ma praktycznie ograniczeń, że pogra jeszcze trochę w tym Tottenhamie, a potem pójdzie do Realu czy do Barcelony, że pisane mu są absolutnie wielkie rzeczy i jest pokoleniowym talentem, ale przyjdzie taki moment, kiedy będzie starszy, kiedy zacznie się od niego wymagać tego co tydzień kiedy skończy się już ta aura nastolatka, bardziej okrzepnie Premier League, bardziej dojrzeje i zacznie się od niego wymagać i będą też kontuzje i nagle zaczną się, zaczną się problemy. I to w zasadzie te 6 lat temu napisane słowa stały się prorocze, bo dokładnie Dokładnie tak to wyglądał u Dele Alego i też trenerzy z, z MK Dons, którzy są pytani o to, co się dzieje z Dele Alli, mówią, że on stracił jakąś taką ikrę. Widać to po nim, że to jest zupełnie inny, inny zawodnik. Przez moment u Mourinho na samym początku wydawało się, że wrócił ten stary Dele De Ali, ale szybko okazało się, że, że tak się nie stało że w, dłuższym, w dłuższej perspektywie ten zawodnik po prostu gaśnie.
0: To Ciekawe, bo ubalaga właśnie w książce, on się również wypowiada, czy też przypomina sobie sytuację, gdy w Anglii toczyła się dyskusja, że Dele Ali gra zbyt ostro, zbyt agresywnie, że zbyt często wchodzi w ślizgiem, że dodaje coś ekstra w tych starciach z przeciwnikiem i wówczas poczetino wziął go na rozmowę, zaczął mu opowiadać o tym, jak on sam grał, a Pochettino był takim, no, powiedziałbym, twardo grającym, zdecydowanie typowym argentyńczykiem. zawodnikiem. Typowym Argentyńczykiem. I to jeszcze w czasach, w których no, można było znacznie więcej na boisku, jeśli chodzi o grę w ślizgiem. Ale te wszystkie twoje słowa z kolei też sprawiły, że zacząłem się zastanawiać, czy my nie poświęcamy za dużo czasu nad zawodnikiem, którego talent może trochę został przychajpowany, Czy faktycznie... Jest taka, nie wiem, możliwość, że wszyscy daliśmy się trochę oszukać, bo tych przecież pozytywnych opinii, wspomniany Steven Gerard, Frank Lampard, który już w 2017 roku porównywał go nawet z Tomasem Millerem, czy po prostu daliśmy się oszukać. Można to
1: odnieść do w sumie bardzo wielu zawodników, którzy po po czasie okazują się bardziej efektem systemu, wkomponowania przez trenera w odpowiednie schematy i potem przeniesienie w inne warunki, bo załóżmy Dele Ali przenosi się do innego zespołu i trafia do Murinio. To to, to to jest tak, jakby przenieść go z, jednego, z systemu Poczetino do systemu Mourinho. To są dwa różne systemy i wiadomo, że on będzie zupełnie inaczej wyglądał i tak się rzeczywiście, rzeczywiście stało. I po prostu analizując Dele w oderwaniu od tego kontekstu tego, jakie są relacje jego z, na boisku z innymi zawodnikami. To, że niektórzy tak jak są, zaczynają rosnąć, mają większe znaczenie, może mają większą charyzmę boiskową. To po prostu nie można tak, analizując zawodnika, nie można go odrywać z tego, z tego kontekstu. I chyba to jest, to jest taką lekcją, bo też wyobrażam sobie piłka nożna widziała różne rzeczy, że nagle Frank Lampard go w odpowiednie miejsce poklepie po plecach Znajdzie mu odpowiednie miejsce nawet, nie wiem, pod Rondonem czy, czy calvertem Luinem jeżeli ten nie będzie miał kontuzji. I w kwietniu będziemy rozmawiać o tym, że, że Dele Ali może pojechać do Kataru. Różne rzeczy futbol widział, ale to jest naprawdę daleka, daleka droga i może rzeczywiście to jest... Trochę się wszyscy nabraliśmy, trochę wszyscy się nabraliśmy może na to, że u Pochettino każdy z zawodników wygląda lepiej, tak jak... Może to jest taka historia jak u Jurgena Kloppa, że po odejściu od kropa zawodnicy gasną i nagle się okazuje, że on po prostu wycisnął z nich, z nich wszystko. To jest Dele jest wciąż jeszcze na tej krzywej, wznoszącej. Ale on jest zawodnikiem, który gra w Premier League od 17 czy 18 roku życia, że może on już jest właśnie po swoim prime i to, i to zaobserwujemy. No, zobaczymy, to jest na pewno to na pewno będzie ciekawy wątek do obserwowania Dele w Evertonie.
0: Wiele sobie powiedzieliśmy o tym, co było, to teraz możemy pozwolić sobie trochę właśnie na takie teoretyzowanie o tym, co może być. Ty powiedziałeś, że Dele potrzebuje dokładania zawodników do niego, żeby go wykorzystać w 100% tak dobrze, że on nie może być takim uzupełnieniem danego stylu gry. Co byś w ogóle w kontekście budowania taktyki Evertonu, stylu gry, systemu, doradził na bazie swojej, Wiedzy o Dealim, ale też o tym, jak grał w Tottenhamie, co działało, co nie działało. Może już nawet też bazując trochę na wiedzy o tym, jak gra sam Everton i jakich piłkarzy ma do dyspozycji. I nie wiem, czy też zgodzisz się ze mną, bo wspomniałeś o Stevenie Gerrardzie, a ja sobie przed podcastem napisałem Gerard Hoinka. I dla mnie te ustawienie Aston Villa, które stosuje Steven Gerard 4-3-2-1 z dwoma de facto dziesiątkami, obecnie mogłoby być. Najlepszym rozwiązaniem, bo nie tylko obciążającym Dele Alego względem całej odpowiedzialności za grę ofensywną nowej drużyny, bo byłaby też druga dziesiątka, ale wciąż sprawiając, że on będzie w pobliżu tej strefy, w której rubi, lubi tak. operować najbardziej.
1: Tak, rozmawialiśmy o 4-2-3-1, ale on w sezonie 16-17, kiedy Pochettino chciał rzucić wyzwanie Chelsea Conte, to... To drużyna Tottenhamu grała w podobnym ustawieniu 3-4-3 z dwiema dziesiątkami właśnie, gdzie był Eriksen i, i Dele i to też rzeczywiście u, u, w Aston Villa byłoby podobnie. Tak naprawdę to Aston Villa byłaby teraz dla niego najlepszym klubem i ja bym na drugim miejscu może postawił Brighton, a na trzecim miejscu teraz tak z, z głowy Brentford. Ale nie postawiłbym Evertonu, bo jeżeli Tottenham był w ostatnich latach chaotycznym klubem, który tryfuje i który nie ma pomysłu na siebie, który dokonuje złych transferów, no to co powiedzieć o Evertonie, który dokładnie to samo. Everton jest spłukany, oni kupili Dele Alego, ale na razie za zero. I jeżeli ten rozegra 20 meczów, a to się stanie dopiero w przyszłym sezonie, to wtedy, to wtedy Everton będzie musiał zapłacić. Zmienił się trener, który wydaje mi się będzie miał kompletnie inny pomysł na drużynę niż Rafa Benitez. Wydaje mi się, że Lampard postawi na większą ofensywę, co na pewno spowoduje, że Dele będzie częściej miał okazje strzeleckie i być może dzięki temu, że będzie strzelał bramki, bo wydaje mi się, że potrafi to robić. I, i te bramki
0: go definiują też bardziej niż tam, asysty. dokładnie.
1: Dokładnie, bramki go definiują, więc od razu też inna, inna będzie perspektywa przy jego, yy, przy jego analizie, bo początek sezonu teraz miał u Nuno no, Espirito Santo, gdzie był, tak, taki był ten początek, że był ósemką i wymagano od niego pracy, odbioru, podawania do najbliższego i on się z tego wywiązywał. A mimo to był krytykowany. I teraz może w Evertonie będzie, będzie inaczej. Nie wiem, jaki pomysł ma Frank Lampard na niego. To się czasem mówi, kiedy drużyna jest w kryzysie, że, że potrzebuje takiego powrotu do najprostszych rozwiązań. Do tego, żeby wyjść w 4-4-2, do tego, żeby się skupić na obronie, grać z kontrataku, wykorzystać wysokiego napastnika. To wydaje mi się, że coś podobnego potrzebuje Dele Ali, czyli do takiej prostej gry, powrotu do swoich prostych schematów, podwieszony u, pod wysokim napastnikiem, a ta, tacy są w Evertonie i wykorzystywania tej wolnej przestrzeni, którą, którą by miał, nie wiem jak, z tymi dodatkowymi warunkami, których on potrzebuje, czyli... Pomocnik, który ściąga na siebie uwagę, nie wiem czy Alan czy Dukure takimi zawodnikami będą i też obrońcy, którzy potrafią dograć dobrą, długą piłkę, ale tym podstawowym warunkiem wydaje mi się, co też było u początku w Mourinho, żeby był podwieszany pod, pod napastnikiem.
0: Kluczowa będzie też rola tego zawodnika obok. Tak jak w Tottenhamie był to Eriksen i wspomniałeś o tym duecie, tym jak funkcjonowali różnicach, tak w Evertonie może być kolejny zawodnik, który trafił w zimie, kolejny zawodnik, który ma sporo do udowodnienia, który też miał ostatnich kilkanaście miesięcy bardzo, bardzo trudnych, bo nie był wykorzystywany właściwie. Oczywiście chodzi o Donego Van de Beka. Czy ty widzisz ich współpracę tą możliwą już w Evertonie, jako coś na podobieństwo tego, co Dele miał z Eriksenem w Tottenhamie?
1: Szczerze mówiąc, to trudne jest mi to zobaczyć, dlatego że wydaje mi się, że to są dwa bardzo podobni zawodnicy. I nawet tak, tak się mówiło, że, bo też Tottenham chciał ściągnąć przez, przez lata w zasadzie Van de Becka, jeszcze za Poczetino, potem za Murinio, i gdzieś jeszcze w lecie były, były na, temat, na ten temat dyskusje. I to są podobni zawodnicy w tym, że oni właśnie szukają tej przestrzeni, chcą dochodzić do sytuacji strzeleckich. Ja nie pamiętam Van Beka z jakiegoś takiego rozgrywania takiego, jaki, jaki robił Eriksen, który to robił ustawicznie przez cały mecz, szukał tych podań, czy też rozgrywał ze stałych fragmentów gry i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie chciał robić Lampard. Być może będzie próbował to zrobić tak jak Gerard Villa, czyli Hoinkom, czyli obydwu ich ustawić. No, po, to, po to ściągnął tych dwóch zawodników i bardzo ich chciał i Everton mu ich ściągnął w, praktycznie w jeden dzień obydwu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Też do tego dochodzi kwestia tego, że Lampard ma tego samego agenta którego ma Dele de więc oni być może już się znają wcześniej. Mam nadzieję, że to nie jest zagrywka taka, żeby dać zrobić agentowi podwójnie przy tej transakcji, bo przecież takie sytuacje futbol doskonale zna, tylko że Lampard rzeczywiście ma na niego pomysł, wie, wie jak wykorzystać Alego i jak to połączyć z Van de Beekiem, żeby to nie było tak, że jeżeli się z jednym nie uda, to może się uda z drugim.
0: To wreszcie kończąc, czy uważasz, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, jak obecnie wygląda Manchester United i że odchodzi od tego pomysłu oparcia swojej gry wyłącznie na Bruno Fernandesie, że trochę już nie ma miejsca na tego typu zawodnika, na tego typu dziesiątkę. Premier League zwłaszcza, ale i w reprezentacji, bo przecież nie ma drugiego takiego piłkarza, Gareth Southgate i patrząc na to, jak ostatnio rozwijała się jego drużyna, to niekoniecznie potrzebuje
1: może tak być, no też yy, rozgrywanie przenosi się na skrzydła i, i widać, to, widać to w Liverpoolu, który nie ma, nie ma typowych yy, takich rozgrywających w środku pola. Yy, Conte też tak próbuje grać, Tuchel może, w, ty, ty, ty wiesz, na, na pewno lepiej, no ale tam w zasadzie Kowalczyk i Mount gdzieś jakoś w środku się zajmują tym rozgrywaniem. Dopóki był, byli zdrowi Riz i Chilwell, to, to, to na bokach tego było, tego było więcej, tego przenoszenia akcji do przodu. Może właśnie przez to, przez to, że wszyscy się tak skupiają na tym, że nie ma tego rozgrywającego, nie ma tej typowej dziesiątki to odpuszczałem trochę tą strefę. No, wiadomo, jak to działa, jak działają trendy w futbolu, że przez to Everton mógłby być takim innym zespołem i tutaj znaleźć swoją, swoją przewagę, że drużyny nie będą przyzwyczajone do tego, jak mógłby grać Everton. No, dużo w tym dybania tak, tak teraz sobie pomyślałem, że, że kto jak nie Lampard mógłby nauczyć Dele wchodzenia w drugie tempo i, i, i strzelania bramek z pomocy, bo on to robił znakomicie w swoim primie, więc może też ustawienie typu 4-3-3, gdzie ten, gdzie tak stosując nomenklaturę z Football Managera, Ali byłby ten środkowy pomocnik z nastawieniem ofensywnym I, i, i coś takiego by to tak by to mogło wyglądać.
0: No i też w tym względzie zdecydowanie poprawił grę Masona Mounta jeszcze w Chelsea bardzo bardzo specyficznie i też detalicznie pracując właśnie nad tym elementem. W rozmowach o pracę jest zwykle tak, że w pewnym momencie rekruter pyta delikwenta siedzącego po drugiej stronie stołu o to, gdzie widzisz siebie za 5 lat. Dele Ali ma 26 lat. Gdzie Ty go widzisz w wieku 31 lat? Czy widzisz, żeby ta, że ta kariera może jeszcze odpalić? Bo wciąż jest przed tym szczytowym swoim momentem. Dostaje drugą szansę, bo tak należy potraktować ten transfer do Evertonu. Zaczyna trochę od zera, biorąc również pod uwagę to, że jest nowy trener. Bardzo wiele rzeczy będzie wkrótce nowych w Evertonie, jeśli chodzi o nawet struktury klubowe, struktury pionu sportowego. Czy ty widzisz w ogóle szansę, że on, te, on to wykorzysta?
1: Może tak być. Być może on potrzebował takiego kopa w tyłek od dłuższego czasu, zmiany otoczenia po prostu. Może to jest ten typ zawodnika. Jak teraz tak, tak mówisz, gdzie on może być za 5 lat? On może być za 5 lat gwiazdą Manchesteru United. On może za 5 lat wciąż zostawać w Evertonie albo w klubie pokroju Evertonu. A może też skończyć karierę, bo już nie będzie bo uzna po prostu, że futbol nie sprawia mu żadnej radości i, i nie, widzi w tym, nie widzi w tym żadnej, żadnej swojej drogi. Też tak może, może być, rozmawialiśmy o tym, że on jest taki przygaszony, że po prostu nie widać w nim takiej, takiej iskry, że on gdzieś po prostu wykonuje swoją pracę i tyle. Więc jak najbardziej za realny, aczkolwiek nie najbardziej prawdopodobny widzę ten scenariusz, że on po prostu już nie będzie grał w piłkę.
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji moich kanałów, zostawienia komentarza, polubienia lub podania dalej podcastu. Dzięki i do usłyszenia.